0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Das ist Folge Nummer 51 und es geht wieder um den canslim Slim. Scan-Prozess, mit dem du in der Lage bist, einfacher sehr, sehr gute Aktien zum Trading zu finden. Und wir hatten in der letzten Folge uns ja beschäftigt mit den Buchstaben C, A und N, also ähm, die standen für ähm, die das quartalsweise Wachstum der Gewinne, dann das jährliche Wachstum der Gewinne und dann ging es darum, dass diese Firma, zu der die Aktien gehören, etwas Neues hat, was Außergewöhnliches, einen neuen Service, eine neue Aktie oder ein neues Produkt hat, was wir brauchen, damit wir da so eine schöne, kein Slim-Aktie haben. So und die nächsten Buchstaben, um die es geht, sind halt die vier Buchstaben Slim. Da geht das S steht für Supply and Demand, das L steht für Leader or Laggard, das I steht für Institutional Sponsorship und das M steht für Market Direction. Und in dieser Folge schauen wir uns die Buchstaben S und L an und das sind wirklich sehr sehr interessante Buchstaben, das sind wirklich sehr interessante Themen, die grundsätzlich sehr gute Trading-Methoden enthalten, das heißt, ob du dir jetzt vorgenommen hast, dass du dich mehr mit CanSlim beschäftigen möchtest oder nicht, ist völlig egal, weil auch wenn du einen komplett anderen Trading-Ansatz hast oder wenn du sagst, du hast eigentlich eher einen Investment-Ansatz, dann sind diese zwei Bereiche, Supply and Demand und Leader or Lagged für dich genauso interessant, weil du kannst sie das ist das Schöne an dieser Cancel-Methode. Du kannst diese einzelnen sieben Bereiche auch einfach einzeln verwenden und du sagst zum Beispiel, okay, New Product interessiert mich nicht, weil ich interessiere mich für Unternehmen, die eher gebaut sind wie Coca-Cola oder so, das heißt Unternehmen, die bei denen es nicht darum geht, dass sie ein neues Produkt haben, sondern Unternehmen, bei denen es darum geht, dass sie halt defensiv sind, dass sie kontinuierlich wachsen, dass sie einfach Cash-Cows sind. Oder du hast vielleicht, du interessierst dich für den Rohstoffsektor und da Ich meine, bei Goldminenunternehmen, was soll es da an neuen Produkten geben, könnte man jetzt sagen. Supply and Demand und Leader or Legate sind genauso interessant auch für diese Unternehmen. Und deswegen wird das eine total spannende Folge. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Okay, und dann springen wir mitten rein mit dem Buchstaben S, Supply and Demand. Also Angebot und Nachfrage. Um um dir nochmal eine kleine Wiederholung zu geben, worum es hier geht. Wir hatten uns in der letzten Folge damit, wir haben angefangen uns damit zu beschäftigen mit dem Can-Slim-System von Jim O'Neill. Und bei dem Can-Slim-System geht es um folgendes. Jim O'Neill hat sich einfach mal... die die bestlaufendsten Aktien der letzten 100 Jahre angesehen. Und zwar Aktien, hervorragende Trendfolgeaktien, die einfach explodiert sind, die einfach in den Himmel geschossen sind und die mehrere x-tausend Prozent gewachsen sind. Und er hat gesagt, ich möchte solche Aktien finden und um in der Zukunft immer wieder solche Aktien finden zu können, möchte ich herausfinden, was diese Aktien gemeinsam haben. Und so hat er sich diese Aktien der letzten 100 Jahre angesehen, hat sie verglichen und hat festgestellt, dass es sieben Punkte gibt, die man screenen kann und wenn man an jedem dieser Punkte einen Haken setzen kann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dies eine wirklich, wirklich gute Aktie ist. Und wir haben uns beim letzten Mal angesehen, dass wir einfach ein großes Wachstum der Gewinne brauchen und zwar quartalsweise, das war der Buchstabe C für Current Quarterly Earnings, wie auch jährlich mit Annual Earnings Growth. Und außerdem ist es wichtig, wenn wir ein Unternehmen haben, das durch die haben wollen, dass durch die Decke geht, dann brauchen wir ein neues Produkt, einen neuen Service, eine neue Aktie. Irgendwas muss neu sein an dem Unternehmen, dass es diese Wachstumszahlen erlaubt. Und wenn wir das haben, dann haben wir bereits schon ein sehr gutes Screening gemacht und alle diese Aktien, die bereits in diesen Teil von Can reinfallen, werden höchstwahrscheinlich sehr gute Aktien sein. Und mit dem, was wir jetzt lernen, mit den zwei Buchstaben, um die wir uns jetzt kümmern, werden wir diesen Prozess noch verfeinern und wir werden dafür sorgen, dass diese Aktien auch wirklich in einem Zustand sind, wo wir sagen, jetzt ist der richtige Moment einzusteigen oder jetzt ist vielleicht noch nicht der richtige Moment oder jetzt ist vielleicht der richtige Moment auszusteigen. Denn was diese Aktien auch gemein haben, ist sehr häufig ein sogenannter Tannenbaumchart. Das bedeutet, diese Aktien schießen in den Himmel, durch die Decke, einfach bis nach oben. Es gibt kein Halten mehr. Und irgendwann dreht sich häufig diese Entwicklung um. Das muss nicht so sein, aber das ist sehr häufig so. Vergleichbar mit dem Bitcoin-Kurs zum Beispiel, dass einfach die Aktie auch völlig überheizt ist. Und warum diese Aktien häufig völlig überheizt sind, erfahren wir in dieser Folge. Und dann bricht der ganze Markt einfach zusammen. Und warum diese Aktien völlig überheizt sind, das hängt zusammen häufig mit dem Buchstaben S, nämlich mit Supply and Demand, mit Angebot und Nachfrage. So, und bevor wir dazu springen, warum die überheizt sind häufig, das wirst du am Ende vom Buchstaben S erkannt haben, schauen wir uns erstmal so ein paar grundsätzliche Sachen an, die ebenfalls mit hineinspielen in den Bereich von Supply und Demand. So, und jetzt für den Ansatz von Ken Slim, für den Ansatz, einer, dass wir eine Aktie finden wollen, die explodiert, was ist besser? Eine, ein großes Unternehmen oder ein kleines Unternehmen? Ein Unternehmen, wo es viele Aktien gibt für dieses Unternehmen oder ein Unternehmen, wo es wenig Aktien gibt? So, Jim O'Neill hat sich mit dieser Frage beschäftigt und ist zu dem Entschluss gekommen, für diesen Ansatz ist es besser, wenn wir ein Unternehmen haben, das klein ist, ein Unternehmen haben, was wenig Aktien hat. Weil wenn dieses Unternehmen dann durch die Decke schießt, dann gibt es viel weniger Angebot an guten Aktien als Nachfrage. In dem Moment, wo der Wagen erstmal rollt, wollen immer mehr Leute aufspringen, aber es ist nicht genug Platz dafür, dass sie Platz nehmen können in diesem Wagen. Das heißt, der Ticketpreis für den Wagen wird immer teurer und teurer. Und wir sitzen drin und wir warten auf den Moment, wenn wir unser Ticket verkaufen, dass wir abspringen können, andere Leute drauflassen und das hoffentlich am Ende von dieser großartigen Entwicklung. Das heißt, es kann sein, wir kaufen unser Ticket für diesen Wagen für ganz wenig Geld, für wenige Euro und verkaufen ihn am Ende für viele hundert Euro oder verkaufen das Ticket für viele hundert Euro. Also grundsätzlich ist es besser, in kleinere Unternehmen zu investieren. Das bedeutet es ist nicht die Apple, sondern es ist irgendein kleiner Halbleiterhersteller, es ist irgendein kleines Unternehmen das eine ähm, neue Software auf den Markt bringt und ähnliches. Dann ist auch interessant in diesem Zusammenhang, was ist zum Beispiel mit Aktiensplits? So, was ist ein Aktiensplit? Aktiensplit kommt wir hatten das zum Beispiel bei Google, da gab es Aktiensplits, dass du dann, ähm, der Preis der Google-Aktie ist so stark gestiegen, dass es nicht mehr so interessant war, für Aktionäre diese Aktie zu kaufen. Warum war es nicht mehr so interessant? Eventuell, weil vor allem Aktionäre gesagt haben, eine Aktie, die über 100 Dollar wert ist, die will ich mir eigentlich nicht hineinlegen ins Portfolio, weil das bindet so viel. Ähm, Noch krasser wird es bei Aktien wie zum Beispiel Amazon oder Berkshire Hathaway, wo, ähm, wie wie zum Beispiel von Amazon, die Aktie jetzt gerade 1700 Dollar wert ist. Das heißt, viele Kleinaktionäre können sich im Prinzip nur eine einzige Amazon-Aktie leisten. Und sie können keine Teilverkäufe machen. Das bedeutet, diese Aktie ist nicht so gut auch zum Trading. Und dann kann halt das Unternehmen sagen: Okay, wir splitten die Aktie. Das heißt, wir halbieren den Aktienkurs und jeder unserer Aktionäre bekommt dafür zwei Aktien. Oder wir teilen die Aktie durch vier oder durch zehn, alles möglich. So und. Jim O'Neill hat sich mit dieser Frage beschäftigt, was ist mit Aktiensplitz, das, das hat ja Einfluss auf Supply und Demand, ne? weil wir haben mehr Aktien im Umlauf, es ist leichter an diese Aktie zu kommen und er sagt, ja, er sagt dass man darauf achten soll zumindest, insofern als dass einem Aktiensplitz gut sein können, aber wenn es zu exzessiv gemacht wird, dann ist es wiederum nicht mehr gut, weil es die Aktie verwässert weil es da die das Angebot zu stark erhöht durchaus kann es sinnvoll sein die Nachwahl kann steigen wenn wir einen Aktiensplit haben also wenn ähm, wenn man sich zum Beispiel überlegt dass ähm, die Amazon-Aktie jetzt durch 4 geteilt würde das würde dem Kurs sicherlich helfen der würde dadurch steigen weil er sich auch von dieser magischen Grenze von 2.000 Dollar wegbewegt und weil wieder mehr Kleinaktionäre die keinen Bock haben über 1.000 Dollar in einer Aktie zu stecken, dann wieder dabei sein könnten und sagen: Okay, jetzt kaufe ich mir eine Amazon-Aktie oder ich kaufe mir zwei und wenn die ein bisschen gestiegen ist, verkaufe ich eine und kaufe sie dann später wieder zurück, wenn sie ein bisschen gefallen ist. All also solche Ideen kann man dann machen, wenn die Aktie weniger, die einzelne Aktie günstiger ist. Wenn das aber zu exzessiv gemacht wird, na, dann kann das auch wieder negativ sein. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die man bei Supply und Demand im Auge behalten soll. Dasselbe ist mit Aktienrückkäufen. Ne? In, in dem Buch steht viel dazu, ich belasse es mal darauf, dass es eine Sache ist, auf die man achten soll. Aktienrückkäufe sind gut, weil sie steigern den Preis, aber nur bis zu einem gewissen Grad, wenn, eine, wenn ein Unternehmen mehr Aktienrückkäufe macht, als es sich leisten kann, oder wenn der Kurs alleine durch Aktienrückkäufe steigt, dann haben wir hier keine wirkliche kein slim aktie ne? der, der Preis soll steigen, weil, die, weil mehr Leute reingehen, weil die Produkte gut sind. Ähnliches gilt für Dividenden oder für Aufnahme von neuem Kapital. Wenn ein Unternehmen andauernd neues Kapital aufnimmt und neue Aktien dafür ausgibt, auch dann verwässert das Unternehmen den Kurs der Aktie. Das heißt, es gibt mehr Angebot und der Preis der Aktie könnte deswegen fallen. Und wenn dann nicht mehr Nachfrage auch dahinter steht. Dann ist es natürlich schlecht für den Aktienkurs. Und das sind alles so ein paar kleine Nebenkriegsschauplätze bei Supply and Demand. Weil das interessanteste bei Supply und Demand ist das Volumen. Mit welchem Volumen werden Aktien gehandelt? Ja, wir können das in unseren Trading und Charting-Softwaren sehen, wie hoch das Volumen ist, und vor allem eine Sache, ist für Jim O'Neill wichtig, wenn wir einen Ausbruch auf ein neues Hoch haben. Dann muss das mit einem Volumenanstieg passieren. Und zwar möchte er gerne einen Volumensanstieg von mindestens 50% sehen. Das heißt, wenn du eine Aktie analysierst und du bist nicht in der Aktie Long, dann wäre das für dich ein Kaufsignal, wenn die Aktie auf ein neues Hoch geht und dies verbunden ist mit einem Volumenanstieg von 50% gegenüber dem Tiefspunkt. So. Und er hat da folgende Art und Weise, wie er das macht. Und zwar, er legt auf das Volumen in einen gleitenden Durchschnitt. Über gleitende Durchschnitte habe ich eine Folge gemacht, die werde ich in den Show Notes verlinken und ähm, er nimmt einen 10 Wochen gleitenden Durchschnitt, legt das auf das Volumen und hat damit ein, eine Ausbruchsbarriere. Ne? Also wenn dann das Volumen darüber hinaus ausbricht, das ist schon mal ein Signal. Und wenn es dann um 50% ansteigt, dann haben wir ein sehr schönes Kaufsignal. Und im Gegenteil, wenn wir in einer Aktie bereits investiert sind und wir gehen auf neue Hochs, aber das Volumen steigt nicht mit, dann ist das bereits für uns ein Indiz, dass es hier vielleicht langsam zum Ende kommt und vielleicht sollten wir diese Kursanstiege nutzen, um langsam aus der Aktie auszusteigen. So, und wie kommt es jetzt zu diesen tannenbaum Tannenbaumcharts, ne? das hatte ich ähm, dir ja gesagt. Wie kommt es dazu, dass Aktien, Can-Slim-Aktien häufig so überhitzt sind? Und zwar folgendes. Wenn wir so einen tannenbaum Tannenbaumchart haben, ne? dann entsteht der häufig dadurch, dass wir einen Anstieg auf ein neues Hoch haben. Ne? Und wenn manchmal, manchmal ist es bei diesen Can-Slim-Aktien so, dass bestimmte Informationen nicht bei allen angekommen sind. Ja, wir, ähm, wir haben bereits unsere slim analyse gemacht und haben uns die meisten Punkte bereits angesehen und wir wissen, wir haben hier ein Unternehmen, das sehr schönes Wachstum hat, auf Quartalsebene, auf Jahresebene und wir haben uns dieses Unternehmen genau angesehen und wir wissen, dass dieses Unternehmen ein schönes neues Produkt, einen schönen neuen Service hat, der vielleicht wirklich disruptiv sein könnte, der was verändern könnte, der neue Märkte aufreißen könnte. Wir haben hier ein, ein Unternehmen, das eine neue Technologie bietet, die es Menschen einfacher macht, was Leute wirklich haben wollen oder ähm, dass es für Unternehmen leichter macht zu wachsen, was auch immer. Und jetzt ähm, wissen wir, jetzt wissen wir das. Ja? Und die Aktie steigt auf ein neues Hoch. Und es, oder es werden, es. warum steigt sie auf ein neues Hoch? Zum Beispiel, weil neue Zahlen veröffentlicht werden, die bislang noch nicht bekannt waren. Und Investoren, große in, institutionelle Investoren, lesen das, kriegen das mit. Und es kommt zu diesem Kursanstieg und sie gehen hinein in diese Aktion. Das heißt, wir haben einen, wir bekommen einen schönen Anstieg mit großem Volumen, weil die großen Player jetzt in diese Aktie hineingehen. Das heißt, wir haben ein neues Hoch, wir haben ein großes Volumen und jetzt spielt Supply and Demand eine große Rolle, weil wenn das ein kleines Unternehmen ist mit wenig Aktien, dann ist der Wagen, der jetzt den, den Hügel runterfährt, bereits voll, wenn die großen Investoren hinein wollen? Und was machen sie? Sie bieten den Preis fürs Ticket höher. Sie sagen, möchtest du nicht aussteigen? Ich würde mich gerne in den Wagen setzen. Ähm, ich zahle dir das Doppelte von dem, was du mir, ähm, äh, was du bezahlt hast. Ja? Und nun, ja, nimmt die Sache seinen Lauf. Dadurch, dass der Preis ansteigt, Die Leute, die im Wagen sind, wechseln sich aus und die Nachfrage viel, viel größer ist als das Angebot, steigt der Preis nochmal höher. Neue Leute werden darauf aufmerksam und es gibt immer noch nicht genug Angebot. Das heißt, die Preise werden noch höher geboten und der Preis steigt noch mal höher. Und neue Leute werden dann darauf aufmerksam, weil sie sehen, die Aktie ist jetzt nicht nur 50% gestiegen, die Aktie ist 100% gestiegen, die Aktie ist 200% gestiegen und neue Leute werden darauf aufmerksam. Und inzwischen wird das Angebot im Prinzip immer knapper und die Nachfrage immer größer und so entsteht ein... eine Verzögerung auch in in dieser Entwicklung. Das heißt, wir haben aufgestaute Nachfrage. Einige Investoren gucken auch und sagen, ich würde gerne in die Aktie rein, aber ich warte, bis sie fällt. Und sie fällt nicht. Und ähm, sie steigt immer weiter und weiter und dann sagen die, okay, bevor ich jetzt gar nicht reinkomme, ich biete auch. Okay, was ist der Preis? Oh, okay. Schon so viel höher. Gut. Ähm, Und die Leute gehen einfach Market rein und ja, man kann nur rein, wenn einer bereit ist zu verkaufen. Aber was ist, wenn keiner bereit ist zu verkaufen? Dann steigt der Preis und steigt der Preis und steigt der Preis und steigt der Preis. Und so steigt das immer weiter und weiter und weiter bis zu einem Punkt. Und diese, diese Entwicklung kann wirklich über Wochen und über Monate immer weitergehen, sich immer weiter potenzieren. Und das Tolle ist, wenn dann tatsächlich die technologische Entwicklung auch mithält, wenn tatsächlich dann auch die Gewinnzahlen und weiter steigen, ne? wenn also wir wirklich auch gute Ergebnisse haben in diesem Unternehmen, wenn das nicht nur einfach ein Hype ist, sondern da wirklich was dahinter steckt, dann passt sich ja auch das Unternehmen seinem Aktienkurs an. Das heißt, ähm, wir haben eine fortlaufende Entwicklung und, ähm, inzwischen sind neue Quartalszahlen raus und diese neuen Quartalszahlen sind wieder 25% besser, so wie wir das ja mindestens haben wollen, als die letzten, dann steigt diese Aktie weiter und sie hat einen Grund, dass sie so hoch ist, weil ihre Ergebnisse sind auch besser. Natürlich lässt sich sowas nicht unendlich lang steigern. Ne? Und solche Aktien sind häufig dann auch mit ihren KGV-Zahlen wirklich weit im Himmel und das ist okay, weil das sind ja auch Wetten auf die Zukunft. Man sieht das, dass diese Wachstumsaktien haben häufig viel, viel höhere KGV-Zahlen, die Leute sind bereit, das zu zahlen. Warum? Wegen Supply and Demand. Weil es im Wagen nicht genug Sitze gibt, sind sie bereit und sagen, okay, ich zahle einen viel höheren Preis für das Ticket, als die Reise mir eigentlich wert gewesen wäre, wenn ich mir nur anschaue, wo es hingeht. Aber Ich habe die Vorstellungskraft, dass es noch viel, viel weiter geht, als das, was ursprünglich ähm, draufgeschrieben war. Am Anfang, als der Wagen losgefahren ist, hieß es nur, der Wagen fährt den Berg runter. Aber jetzt habe ich das Gefühl, der fährt das ganze Gebirge runter. Also bin ich bereit, viel mehr für mein Ticket zu bezahlen. Nun, irgendwann wird das auch mal aufhören. Irgendwann werden die Wachstumszahlen ihr Maximum erreicht haben oder es gibt einen wirtschaftlichen Einbruch. Na, wenn, was wir bei Can-Slim-Aktien erleben, ist, das sind häufig risikobehaftete Aktien. Und das heißt, wenn es einen wirtschaftlichen Einbruch gibt, dann reagieren diese Aktien da auch viel sensibler drauf. Bricht der Aktienmarkt zusammen und äh, verliert vielleicht im Durchschnitt 25%, verliert eine Can-Slim-Aktie, häufig 50% und mehr. Einfach weil die Investoren aus dem Hochrisikozeug viel schneller rausgehen als aus den defensiven Aktien. So, ich glaube dadurch ist es jetzt relativ gut und einfach klar geworden, wie so slim aktien diese Tannenbaum-Dynamik haben und uns interessiert natürlich nur die eine Seite vom Tannenbaum. Wir müssten also aufpassen und gerade das Volumen ist für uns ein Indikator dass wir rechtzeitig rausgehen und ähm, gleichzeitig aber einfach für uns nutzen, dass es so wenig Plätze in diesem Wagen gibt. Eine Sache gibt es noch dazu zu sagen und zwar, ähm, diese Entwicklung geht natürlich auch in die andere Richtung. Also wenn wir uns die zweite Seite vom Tannenbaum ansehen, dann kann das auch manchmal sein, dass es sehr sehr gute Aktien gibt, Und nur weil aber Supply und Demand so in einem so einem Missverhältnis stehen, ist es dann wiederum so, dass Aktien, die eigentlich gesund sind, die eigentlich okay sind, trotzdem weiter fallen. Also manchmal kann man auch sich die Quartalszahlen ansehen, man kann die Ergebnisse ansehen und so weiter. Man sieht, dass wir hier ein gutes Unternehmen haben und es fällt und fällt und fällt und fällt. Warum Supply und Demand? Weil. Ähm, Einfach Leute raus wollen aus der Aktie, weil sie schon so weit gefallen ist. Aber es gibt niemanden, der einsteigen will, weil sie noch fällt. Und ein schönes Beispiel dafür ist Freenet. Ich war ähm, früher Freenet-Aktionär und ich habe äh, hingeschmissen zum Glück zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch relativ gut läuft. Die Aktie ist schön, weil sie ähm, hat eine unheimlich hohe Rendite. Das ist mit Sicherheit keine slim aktie weil sie ist tiptop konservativ, ähm, und sie hatte ähm, ähm, eine sehr gute Entwicklung hingelegt, irgendwie, ich glaube, im Jahr 2015 oder so. Und ähm, hat mir schöne Gewinne beschert. Und seitdem fällt sie aber kontinuierlich. So, und ich gucke mir mal den ähm, freenet Chart mal ganz kurz an. na Und wenn ich mir jetzt das hier so ansehe... Genau, ja, also wir steigen jetzt genau zum Jahreswechsel endlich wieder ein bisschen und schönerweise ist das auch konstant, das freut mich, weil es ist ein schönes Unternehmen, aber die Aktie hat ungefähr auch von ähm, von 2018 an bis 2019 hat sie auch ungefähr 50% 50 verloren. Einfach auch, auch aus Gründen von Supply and Demand. Ja, wenn ihr das Buch ähm, "Wie man mit Aktien Geld verdient" von Jim O'Neill kauft, findet ihr am Anfang 100 Charts zu ähm, Aktien, die Ken Slim Aktien waren. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich die mal genau anzusehen, weil es gibt dort sehr schöne Beschreibungen zu dem, ähm, was man auf den Chart dort sieht. Gerade für Supply und Demand ist das wirklich eine sehr interessante Sache und Ich glaube, viele Leute überblättern diese Aktien am Anfang, diese Charts am Anfang und wenn ihr euch die aber wirklich genau anguckt, wenn ihr die wirklich genau studiert, dann könnt ihr wirklich sehr viel lernen für für euer Investment, für euer Trading und ihr werdet eventuell Aktien in Zukunft auf eine andere Art und Weise betrachten. ist also wirklich sehr wertvoll, sich dieses Buch mal genauer anzusehen. So, und damit kommen wir überraschenderweise zum Ende in dieser Folge bereits, weil folgendes ist passiert, ich habe den Buchstaben S und den Buchstaben L in dieser Folge behandeln wollen und hinterher habe ich jetzt das Material gesichtet und mir ist aufgefallen, dass das einfach viel zu viel für eine Folge ist und deswegen mache ich folgendes, du bekommst heute von mir den den Buchstaben S und nächste Woche bereits bekommst du von mir den Buchstaben L, das heißt, ich ähm, verkürze hier mal ganz kurz die Frequenz und packe das aber auseinander, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn du das jetzt gerade im Zug oder im Auto hörst und du hörst beides hintereinander weg, dann sind eventuell die wertvollen Informationen, auf die es wirklich ankommt, dann am Ende nicht mehr so präsent und deswegen halte ich das jetzt für eine super gute Lösung. Also um nochmal das Wichtigste zusammenzufassen bei Supply and Demand, wenn du einen Ausbruch siehst, dann kontrolliere, dass dieser Ausbruch mit einem enormen Volumensanstieg einhergeht. Das heißt, du siehst einen Ausbruch auf ein neues Hoch und das Volumen steigt um ungefähr 50 Prozent oder mehr an. Hervorragend, das könnte ein Kaufsignal sein. Wenn dann die anderen Ken Slim buchstaben ebenfalls positiv sind, dann hast du hier eine Aktie gefunden, die wirklich, wirklich gut ist. Das ist im Prinzip die Quintessenz von dieser ganzen Sache. Ich finde sehr viele wunderbare Nebeninformationen jetzt auch in dieser Folge gewesen. Und du erfährst noch viel, viel mehr in dem Buch von Jim O'Neill, was du auch in den Shownotes findest, was wirklich lesenswert ist und was in seiner Gesamtheit überhaupt gar nicht so hier im Podcast zusammengefasst werden kann. Es kann dir eine neue Sichtweise auf den Aktienmarkt geben und eine neue Welt sich darüber, wie man an der Börse handelt. Also auf jeden Fall hochinteressant, hochwertvoll, hochlesenswert. So, und damit kommen wir zum Ende von dieser Folge. Ich bedanke mich bei dir, dass du die Sachen in deinen Social-Media-Streams teilst. Ich bedanke mich für, bei dir für die ähm, guten Bewertungen, die du mir geschrieben hast bei iTunes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich super riesig freuen, wenn du mich auch in deiner Podcasting-App abonnierst. Und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net/. Slash 51. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es um das Thema Leader oder Laggard geht. Hochinteressantes Thema. Der ähm, Name hört sich bei weitem nicht so verheißungsvoll und interessant an, wie dieses ganze Thema ist. Wir werden hineingehen in die Bewertung von Sektoren, von Indizes und wir werden schauen, wie du in diesem, wie du zum einen, den besten Sektor in einem Indiz findest. Was ist ein Sektor? Zum Beispiel Industrie oder Telekommunikation oder ähm, äh, Konsumartikel, oder Health, Gesundheit, ne und wie du dann in diesem Sektor den besten Untersektor findest. Also was sind zum Beispiel so Untersektoren Im Gesundheitsmarkt gibt es zum Beispiel den Krankenhaussektor, dann gibt es ähm, Pharmazieunternehmen, dann gibt es Medizinproduktehersteller, dann gibt es ähm, Servicedienstleister, die Pflege und so weiter machen. Das ist alles unterschiedliche Sektoren. Und wie, und wie findest du dort in diesem Sektor, die beste Aktie aus diesem Sektor. Wie findest du den echten Leder von einem ganzen Sektor? Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Die kommt nächste Woche und ich freue mich schon darauf, dass du wieder einschaltest. Also bis dann, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.